0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Franck avec vous sur IDFM Radio Anguin la radio du bien-être je suis très heureux de vous retrouver comme tous les deuxièmes vendredis de chaque mois, vous savez, de 17h15 à 18h, et puis aussi c'est deux fois par mois, hein, le troisième vendredi du mois, de 17h15 à 18h également le premier c'est pour parler des trains c'est ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est l'émission à toute vapeur, l'émission qui parle des trains sur IDFM Radio Anguin, et le troisième vendredi, c'est l'émission sur l'astronomie. C'est ma première intervention à l'antenne pour cette année 2018 alors permettez-moi tout d'abord de vous présenter mes meilleurs voeux pour cette année 2018. Bonheur, santé, réussite, plein de bonnes choses, surtout la santé ce qui est à mes yeux le plus important. Pour cette première émission de cette année 2018 c'est eh bien le thème c'est l'histoire du refoulon, le tortillard de Montmorency et je reçois aujourd'hui deux invités. Tout d'abord Jean-Pierre Bousquet. Monsieur Bousquet, bonjour et bonne année. Bonjour et bonne année à tous et à tous les auditeurs. Qui est accompagné de Jean-Claude Jantet, qui est auteur. Bonjour Bonjour, bonne année à vous aussi et à tous les auditeurs. Également, euh, bonne année à vous aussi. Nous allons parler de cette histoire du refoulon, le tortillard de Montmorency, comme j'ai euh, nommé aujourd'hui euh, cette émission. C'est vrai que depuis que cette émission euh, à toute vapeur existe, elle va d'ailleurs euh, célébrer ses deux ans d'existence le mois prochain. On a parlé euh, beaucoup de trains, évidemment, mais c'est vrai qu'on n'a pas été voir au plus près, puisque finalement, il n'y a pas besoin d'aller très loin. Hein. Bon, C'est vrai qu'il y a la ligne euh, qui passe à côté, à hein, mais il y a aussi une mine disparue. Ce refoulon, voilà un, un nom qui est curieux. Euh, euh, Jean-Pierre Bousquet, pourquoi ce nom
1: Alors, déjà, déjà, il faut savoir pourquoi il y a eu ce refoulon et oui. après je vous expliquerai pourquoi. Et je voilà, crois que c'est intéressant, voilà. oui. intéressant d'écouter les habitants de Montmorency qui en 1859 sont un peu exaspérés et vont voir leur, leur mère. Et alors voilà ce qu'ils qu disent, parce que j'ai trouvé quand même grâce à notre ami Michel Rival un texte assez intéressant. Voilà ce que disent les habitants, ils disent « Il est difficile d'arriver dans votre commune, en parlant au maire. Hein. le chemin est long, monstrueux, le nombre des voitures est insuffisant, il n'y a jamais de certitude d'y trouver place, si par beau temps, la meilleure des conditions, il faut faire le trajet à pied » Pas un seul arbre sur la route ne garantit les voyageurs de l'ardeur du soleil. Ils ne trouveront aucun lieu de repos. Et si le temps est mauvais, Dieu sait le chemin que vous offrez aux arrivants. Si tous les hommes peuvent ne pas vous maudire, soyez certains de ne pas échapper à l'anathème des femmes exposées à faire cette promenade au bon gré et malgré. Alors, facilitez donc l'accès de votre commune et les plaintes des riverains et des habitants de Montmorency cesseront. Et là, effectivement, nous arrivons dans des périodes où le train, lui, arrive à Anguin en 1846, mais il euh, tout le monde souhaite pouvoir accéder à, à, à ce que les gens puissent arriver dans le haut de Montmorency. -Mont et là, à partir donc de 1866, nous avons donc ce petit train en question.
0: Donc on décide la construction d'une ligne de chemin de fer entre enguin les bains et Montmorency. -Mont Justement, c'est un, un nom assez curieux, comme je vous demandais tout à l'heure en début d'émission, Rolfoulon
1: alors, ce surnom, hein, c'est un surnom, c'est pas le nom officiel Bien du train, hein, c'est un surnom qui a été donné, hein, euh, ça vient de la composition des trains. En réalité, la locomotive était placée à l'arrière des convois, et non à l'avant, euh, comme de coutume. Alors, selon les mécaniciens, vu la pente à gravir, la machine est située euh, donc à l'arrière par sécurité. Si les freins ou l'arrimage des voitures venaient à lâcher, la locomotive les refoulerait systématiquement. Donc, dans le jargon des chemins de fer, on dit que le train va à refoulons.
0: Voilà donc comment est venu ce surnom de, de cette ligne Jean-Pierre Bousquet, j'ai oublié de préciser en début d'émission que vous êtes conseiller municipal délégué à la mémoire de la ville justement. Cette ligne vous avez donné un peu la genèse de la ligne, on en est venu ensuite à la construction 3 km c'est court quand même, comment ça se fait que ça va pas, c'est pas plus, parce que c'est vrai que des lignes de chemin de fer, on a l'habitude à ce qu'elles soient plus longues Alors là
1: effectivement c'est pas très long ça devait, on, on a trouvé des plans qui montrent bien, et j'en parlais avec avec Jean-Claude Jantet tout à l'heure, on a trouvé des plans qui nous euh, montraient que cette ligne avait des prévisions pour aller plus loin. Bon, après, il y a des problèmes de coûts, hein, mmh. bien entendu, à l'époque. Hein, et, et les coûts sont élevés puisque euh, c'est une pente assez, assez raide. Il n'y a que 3 km. Euh, mais euh, les coûts étant élevés, bah, ça s'est arrêté là. Ils ont trouvé euh, le meilleur moyen d'arriver dans, dans le haut de, de Montmorency, hein, qui était pas loin de, de la mairie, pas loin aussi par la suite de la statue de de Jean-Jacques Rousseau qui sera inauguré un petit peu après, mais tout le monde sera bien content d'avoir le train pour y monter parce que tous les officiels sont arrivés par ce petit train. Euh, mais je pense que le, les les étaient très très importants et, et donc ça s'est arrêté là, arrivé à un moment quoi.
0: Sur cette ligne, il y avait des, des stations ou ça ah oui, directement ah oui,
1: Non non, il y avait des stations bien sûr. Hein. Alors déjà vous aviez bon, on partait de, donc d'Anguin d'une station, d'une petite station sur le côté de la gare principale. Euh, ensuite euh, on arrivait euh, à la Pointe Raquette ce qu'on appelle la Pointe euh, ou quand on lit l'histoire de, de Miss d'ailleurs on, on en parle beaucoup de cette Pointe, cette pointe Euh donc là il y avait une première gare ensuite on montait et on arrivait sur une seconde gare qui était donc sur la commune de Soisy encore et puis ça continuait jusqu'à la gare de, de
0: Montmorency qui était donc euh, voilà, à, le... 3, euh, à, à 3 kilomètres Trois kilomètres et qui était donc le terminus de cette ligne. Voilà qui était le terminus. Vous, Jean-Claude Jantet, vous avez voyagé
2: à bord de ce Refoulon. Exactement. J'ai pris. Euh, euh, J'ai fait la connaissance du, du Refoulon. À mon époque, on ne parlait pas de Refoulon. C'était un nom qui était inconnu. On appelait le petit train. Le petit train. Ah, on n'avait pas le petit train de Montmorency. Euh, J'ai fait sa connaissance grâce au, euh, au patronage. Un jour, l'abbé qui animait le patronage a décidé de nous emmener pour faire une promenade en forêt au Mont Griffard. Il se trouve que la gare de au Montmorency est située juste à côté. Et à cette époque, les... parce qu'il y avait une particularité de ce train, c'était les impériales. Mmh. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et à l'époque, quand je l'ai pris, c'était certainement les tout dernières fois, les impériales étaient ouvertes. C'est-à-dire qu'on accédait sur les côtés, au siège. L'hiver, j'imagine que ça ne devait pas être marrant. Oui. Il ne devait pas y faire très, très chaud. Et c'était pour des enfants, vous imaginez un train qui avait quand même des faux airs de train du Far West. <rire> imaginez une trentaine ou une quarantaine de gamins qui, dé qui déballent comme ça, qui arrivent dans, dans, dans ce petit train et qui montent, qui descendent, enfin c'était... Quelque chose d'extraordinaire, ça tirait dans tous les coins. Euh, enfin, ça ne durait que le, le, le trajet, devait durer euh, cinq minutes. Hein, J'ai pu les. C'était quand même assez rapide. Mais enfin, donc, il y avait beaucoup d'animation. Je l'ai pris ensuite, après, pour des raisons familiales, ou avec mes parents, on devait aller voir des, des, des amis situés. À... Et donc, là, c'était. Euh, des... C'était toujours celles qu'on connaît bien, les, les impériales fermées, avec accès à chaque extrémité par des escaliers. Alors que dire de ce petit train ben, Il était euh, quand même... Aujourd'hui, on dirait que c'est un train touristique. Oui. Voilà, c'est un peu comme ça qu'on peut le, le résumer. Euh, C'était le trajet qui était agréable en lui-même. Mmh. Ce n'était pas confortable du tout. Si ma mémoire est bonne, il y avait quatre portes par wagon, quatre compartiments de huit places. Donc, ça devait faire 32 personnes par, euh, par wagon pour la partie basse. La partie haute, je crois que c'était un petit peu plus grand. Euh, mais on prenait le, on partait d'Anguin, qui était une ville. Je parle des années 50, moi. Hein. Euh, et on partait dans la campagne, on traversait des, des, des régions très, très nature, avec des noms mystérieux pour des enfants, c'était quelque chose, passer à côté du pont du chat, qu'est-ce Qu que ça voulait dire on... Vraiment, ça, 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 ça suscitait l'imagination, et puis, euh, donc, on était sur une voie unique. Oui. Ce qui veut dire qu'on passait dans la nature, mais au plus près. Donc, il était facile, authentique, de, de cueillir des cerises de Montmorency, bien évidemment, <rire> mais à la main, en tendant la main. Oui. Il n'y avait aucun problème. Et tout ce trajet se faisait vraiment en pleine nature. Euh, il est possible à l'heure actuelle de faire encore le trajet, le petit train à pied, et vraiment, ça mérite. Ça mérite parce qu'on peut se faire une idée assez précise de ce... — De ce trajet. Euh, et pour un enfant donc, qui partait de d'Anguin, et on arrivait à Momorancy, c'était le dépaysement le plus complet. On était en pleine nature. C'était un autre monde. Et c'est ça qui, qui séduisait les... les bon, rapidement... Euh, au fur et à mesure qu'on vieillit, bon, le train, là, on n'appréciait plus du tout son confort. Et puis, il était lent. Et puis, euh, il nous emmenait dans un endroit. Il nous emmenait à ce qu'on appelle la place Franklin Roosevelt, maintenant. Oui. Bon, nous, ce qu'on voulait, euh, c'était la maro par exemple, pour accéder directement à la, à la forêt. Et là, on en était assez loin de la, la maro voilà, alors ce, ce train, il avait un petit côté touristique, euh, sympa. Euh, mais bon, disons que pour rendre euh, un service très utile, j'expliquais à Jean-Pierre que j'avais des, des camarades, moi, qui allaient au, au lycée de Montmorency oui. et qui le prenaient bien, tous les jours d'école, régulièrement. Euh, bon, donc c'était un train quand même qui apportait un service. Oui, tout à fait. Enfin, pour les jeunes. Et la réciproque devait être vraie. Il n'y a aucun problème que des gens de aussi devaient aller à l'école communale ou à Notre-Dame. Euh, donc, ils prenaient également le petit train. J'ai même ouï dire qu'il y en avait certains qui utilisaient euh, les, 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 les défauts du petit train, qui n'étaient pas toujours très à l'heure. Donc, ils arrivaient en retard à l'école et disaient « Monsieur, c'est pas de ma faute, euh, c'est le train qui arrive en retard, etc. Ouais. » bon, euh,
0: et J'imagine, Jean-Claude Jantet, vous avez évoqué tout à l'heure que vous pouviez cueillir des cerises, sa vitesse de croisière n'était pas très rapide.
2: On pouvait, je n'exagère pas, dans la, partie, la dernière partie, la plus dure, où là le, le, le train avait vraiment du mal, on pouvait descendre, marcher à côté et ah oui. remonter dans le train sans aucun problème, <rire> aucun problème. Jean-Pierre Bousquet, je vous voyais réagir, vous vouliez... Oui, non, parce qu'on parlait du,
1: de, du nombre de, de, de gens, et j'ai quand même quelques documents qui, qui nous disent quand même des choses assez intéressantes sur le nombre de, de personnes et, de, et le trafic, le trafic voyageur de cette, de cette ligne, euh, et également le temps, le temps général, avec les arrêts aux, aux, deux, aux deux petites stations... Euh, et au total, bon, ils disent qu'on mettait jamais plus de dix minutes pour faire la, la, la totalité du trajet, y compris avec les arrêts. Hein. Donc c'était vraiment, euh, voilà, et, et voilà. Mais par contre, au niveau du, du nombre, on est assez, est assez impressionnant parce que en, en 1866, hein, c'est-à-dire que, euh, il faut, il faut, on se souvient, hein, donc l'inauguration eut lieu le 30 juin 66 il y a eu 230 000 personnes qui ont pris cette petite navette ah oui, l'année hein. 1866 et pour arriver en 1919 à, 30, à 333 000 voyageurs, ah oui. 333 000 personnes au total sur l'année donc c'est quand, quand même pas rien, a priori on pense qu'il n'y a, a pas grand monde qui y va et en réalité il y a, il y a bien plus de monde que ça et ensuite, bien sûr, bah, ça va descendre petit à petit parce que euh, on arrive à, à une période après où il va y avoir d'autres moyens de transport aussi, un peu plus confortables euh, que, que ce que vient de nous dire Jean-Claude. Euh, mais c'est quand même assez intéressant de, de savoir quand même que c'est une ligne qui, à un moment, a été quand même euh, bien euh, avec du monde avant son, son arrêt complet le, le 30 juin 1954
0: justement son déclin Jean-Pierre Bousquet et Jean-Claude Jantet on va en parler dans un instant auparavant on va s'interrompre le temps d'une pause musicale vous savez que dans l'émission À toi les étoiles on a rendu hommage à Johnny Hallyday et puis là aujourd'hui eh bien c'est France Gall qui a, qui a été enterrée au cimetière Montmartre donc on va lui rendre hommage en, en écoutant le titre Résiste et on se retrouve juste après pour la suite de cette émission à toute vapeur sur le refoulon, le tortillard de Montmorency Retour dans les studios d'IDFM à Radio Anguin avec Franck c'est l'émission à toute vapeur comme tous les deuxièmes vendredis de chaque mois de 17h15 à 18h je vous rappelle que le thème de cette émission aujourd'hui est l'histoire du refoulon, le tortillard de Montmorency avec dans les studios Jean-Pierre Bousquet qui est conseiller municipal délégué à la mémoire de la ville et Jean-Claude Jantet qui est auteur nous parlions justement de ce refoulon alors il y a des auditeurs qui réagissent sur internet, hein. vous pouvez poser des questions bien sûr, et on nous demandait, puisqu'on disait que le départ se faisait depuis Anguin-les-Bains, on me demandait sur internet s'il y avait des liaisons directes avec Paris.
1: Oui, alors euh, il y avait des trains directs qui faisaient euh, Paris-Montmorency, euh, euh, donc euh, effectivement on était... On était sûr euh, d'arriver et c'est pour ça tout à l'heure le nombre de, de voyageurs que je vous ai donné paraissait énorme euh, car évidemment euh, au départ de Paris beaucoup de gens euh, venaient faire un peu de villégiature sur sur la commune de Montmorency qui rappelons-le avait beaucoup de, de forêts et avait ces, ces, ces fameuses balades à Anne euh, et les gens venaient et, et aussi comme disait Jean Claude tout à l'heure pour cueillir aussi quelques petites cerises.
0: Oui, c'est vrai que pour passer un dimanche à la campagne, voilà. voilà. Jean-Claude Jantèche, vous voyez réagir, vous vouliez dire quelque chose euh, Pas spécialement au niveau, oui. Claire, Parlez donc, bien dans le me... micro pour qu'on puisse vous ah, entendre. Donc, il avait été
2: prévu euh, à l'origine, par la compagnie euh, de chemin de fer, d'aller de, au-delà, d'aller jusqu'à l'Usarche. Et puis, comme l'a dit Jean-Pierre, ils se sont quand même rendus compte rapidement qu'il y avait de gros problèmes à résoudre. Et, et je crois que c'est à partir de la reprise à la Libération que là, en 1944, 40, 40, enfin le train ne s'est jamais remis de, de, de cette période-là. Euh, la, la fréquentation a commencé à baisser... Euh, la concurrence, bien sûr, des nouveaux moyens de transport, euh, les autobus, euh, les, les, bus, euh, les mobilettes et les moyens de transport individuels aussi. Euh, et, et donc, il y a eu une période, effectivement, euh, au cours de laquelle le, 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 le petit train, le refoulon, euh, a, a eu un succès indiscutable. Mais malheureusement, ça n'a pas duré.
0: Malheureusement, Je oui.
2: crois qu'il y avait surtout des problèmes financiers. Jean-Pierre Jean Bousquet, euh, je voulais oui, y réagir Oui parce
1: qu'effectivement la ligne elle, elle était exploitée par une société privée il faut bien le dire au démarrage, hein, oui. ce qui s'appelait la compagnie EM, qui, qui était Anguin-Montmorency, c'était tout bête et hein. oui, elle, oui. voilà, elle ne fut jamais malgré les demandes financée par des fonds publics hein, au démarrage. Donc l'indépendance donc de la ligne dont la compagnie était si fière deviendra le handicap majeur et finalement le princi la principale cause de la disparition de la ligne okay. euh, Si la compagnie était excédentaire jusqu'en 1936 la situation a et l'entreprise accuse un sérieux déficit, parce qu'il y a l'entretien des, vo des voies, bien entendu, il y a le matériel qui devient de plus en plus restreint et qui coûte cher, les incidents sur la ligne, qui sont très nombreux et qui accumulent des déficits, et la compagnie était mise sous séquestre en 1940 euh, et reconduite en 1945. Ah voilà. Et c'est en 1947, puisque tu en parlais tout à l'heure dans ces eaux-là, l'évocation du, du déclassement pur et simple de la ligne soulève une vague de protestation de la part des usagers et des communes traversées, bien sûr, parce que malgré tout, même s'il y avait moins moins de, de gens qui la prenaient, il y en avait quand même pas mal, et qui avaient pris l'habitude de ce, de ce moyen de transport malgré tout. Mais aucune solution n'a été trouvée afin de compenser les, les déficits de la compagnie, sachant plus que la SNCF et l'État et les collectivités locales n'avaient pas du tout envie de mettre d'argent dans cette opération.
0: En enfin, France, cependant, la ligne a quand même, bien que la, la Seconde Guerre mondiale lui a porté préjudice, elle a quand même continué quelques années, après quelques décennies, je crois Voilà, en oui, puisque,
1: voilà, parce qu'en réalité, ça s'est terminé le, temps, le 30 juin 1954. Mm -hmm. euh, donc jusque-là, bah, effectivement, il euh, y a eu des, des montées et des, <rire> et des descentes avec de moins en moins de monde. Et euh, voilà, et puis il est à un moment ben bah, il n'y avait plus de solutions financières qui ont été trouvées, donc il fallait bien abandonner le projet. Quoi.
0: Jean-Claude Jantet, vous avez euh, voyagé, vous, euh, quelques jours avant la fermeture de la ligne. Euh, Est-ce que vous avez senti ce déclin en tant que... Oui, il avait, y avait une désaffection pour des tas de raisons. Il y avait la
2: concurrence des, des, des transports, mais il y avait également l'inconfort, l'irrégularité aussi mmh. des, des horaires de train. Et puis, et il puis ne faut pas négliger, c'est qu'il y a eu beaucoup d'incidents, certains pas graves, d'autres très grave, donc il y a quand même le, le petit train euh, à des morts sur la conscience. Ah oui Ah oui, 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 oui. oui. Euh, je me souviens d'une discussion que j'avais eue avec une ancienne garde-barrière euh, qui était euh, située à côté... Euh, la, sa petite maison existe toujours, c'est juste à côté de la place euh, Franklin Roosevelt. C'était le passage à niveau qui était situé juste là, euh, et cette dame se souvenait qu'un cycliste avait dévalé du, du, boule, de, du boulevard d'Andilly, si ma mémoire est bonne, oui, du boulevard d'Andilly, et puis il n'a pas pu s'arrêter, il est arrivé sur la ouais. voie et juste à ce moment-là, le train passait Aïe. et il y, a, il y a eu de... de moi j'ai eu connaissance de, de maman, de, de camarade qui, euh, qui s'est fait bousculer par le train de façon assez... Euh, alors est-ce que c'est de sa faute pas de sa faute, ça je n'en rien, mais ça posait des problèmes, ça. Et de toute façon, il était condamné avec les passages à niveau, essentiellement celui de la route de Saint-Leu. Ah oui. Bah oui. Ils étaient condamnés il... d'avance là où fallait faire des travaux mm -hmm. importants.
0: Mm -hmm. Oui, parce de... que la circulation routière devenait de plus en, en plus importante bien et évidemment, voilà, oui. Bien évidemment.
1: Alors, oui. il faut, il faut, que... oui, il faut dire que ce, 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 la construction de ce petit train était quand même un exploit. Il faut quand même rappeler oui. qu'il y avait très très peu. Je crois que c'était, il y en avait deux en, en France dans le même style, car la, y a une, y a, la pente était quand même, à, au niveau de la, des maximales, à 46,3%, hein, ce qui était, pour la, la construction à l'époque, d'une un, voie ferrée, qui était quand même un exploit. Oui, un hein, et, et, justement, et malheureusement, euh, salué au départ comme, comme un exploit, le profit de la ligne deviendra justement son handicap, parce que ça demande des machines lourdes, gourmandes en charbon, et limitant les capacités, nombre de voitures remorquées, par exemple. Hein. Donc, euh, la mensuétude de la compagnie sur les abonnements et les tarifs élevés des billets, euh, qui devenaient de plus en plus incessants, euh, enfin, avec des incidents vraiment euh, réguliers. Le manque d'entretien, ça c'était important. Et, et les problèmes d'environnement causés par l'automobile. Le tortillard de Montmorency, il reste dans les esprits. Il est regretté par un bon nombre d'anciens habitants. Avec un peu d'imagination et application de solutions trouvées ailleurs, le refoulant aurait pu subsister, si la volonté politique avait existé aussi. Mais là, les frais, je crois, et, et, et l'argent public qui ne voulait pas être donné ont terminé cette, cette opération.
0: Jean-Claude Janté Oui, je
2: crois, enfin, c'est sûr, au niveau de la municipalité d'Anguin, la municipalité d'Anguin ne voulait plus de petits train. Oui. Ils étaient... Et au, au niveau de la municipalité de Montmorency, plus le temps passait, plus les difficultés s'accumulaient, donc il n'y avait plus de volonté de part et d'autre... Pour maintenir, je me souviens d'expression de euh, des habitants euh, situés autour du petit train. Il y, avait, il y avait de la fumée, ce petit train, bien évidemment. Oui. Et donc, euh, il y avait un, euh, je sais plus, un avaloir de fumée. Et les, tous les riverains euh, en souffraient. Et il y avait des gens qui disaient Bon, ben, le petit train, faudrait peut-être quand même ou le refoulons. Bon. Il euh, faudrait peut-être quand même qu'il aille refouler sa fumée ailleurs. Enfin, il n'y a, en euh, a plus de volonté. Donc, ce que je peux dire qui peut-être est, est, enfin, est intéressant, c'est que euh, il y a eu un, un monsieur, un, un habitant de Morency qui était ingénieur à la RATP. Ce monsieur s'appelait Roulman. Il avait mis au point le métro sur pneus. Et peu de temps dans les années euh, 56-58, il avait proposé à la mairie de Montmorency, il avait demandé l'autorisation d'utiliser l'emprise du petit train pour faire ses essais de métro sur pneus. Et là, le conseil municipal, je ne veux pas dire le maire, on va dire le conseil municipal dans son ensemble, a refusé. Et là, ils ont loupé. Je pense qu'ils ont loupé une belle opportunité parce que euh, ce système a été vendu dans de nombreux pays étrangers. Donc, de nombreux responsables étrangers seraient venus à Montmorency. Il y aura eu des problèmes d'hôtellerie, il y aura eu des, des tas de choses. Euh, je peux vous signaler que la, la petite fille de, ce, de cet ingénieur habite à Anguin, pas, pas plus loin que la rue euh, Félix-Fort. Euh, donc... C est, c est, je pense que là, il y a eu une opportunité qui, est, qui a été manquée et c'est vraiment dommage
0: ça aurait pu servir de vitrine oui, on y ça fait. aurait pu
2: servir de vitrine et puis on ne sait pas, il aurait pu y avoir des, 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 des tas de choses parce que ça aurait pu désenclaver Montmorency
0: oui, tout à fait Jean-Pierre Bousquet, Jean-Claude Jantet, on va s'interrompre une deuxième et dernière fois pour une seconde pause musicale avec Stromae qui trouve ça formidable justement. Et puis on, on se retrouve juste après pour la troisième et dernière partie de cette émission. Formidable. À toute va peur. dernière partie de cette émission à toute vapeur, l'émission qui parle des trains sur IDFM Radio Anguin. Je vous rappelle que j'ai comme invité Jean-Pierre Bousquet qui est conseiller municipal délégué à la mémoire de la ville d'Anguin-les-Bains et il est accompagné de Jean-Claude Jantet qui est auteur. On parle du refoulon, le thème de cette émission, l'histoire du refoulon. Le tortillard de Montmoran aussi. Vous nous disiez tout à l'heure Jean-Claude Jantet hors antenne qu'il y avait des anecdotes comme ça et qu'il y a eu on parlait d'accident juste avant cette pause musicale. Il y a eu aussi des wagons qui se sont décrochés, vous disiez
2: Oui, oui. oui. Alors, déjà, le, le, le train avait oublié de temps en temps. Enfin, ça ne lui arrivait pas tout le temps, moi. Dieu soit loué. Mais, mais ça, lui bon, a, a... Bon. ça lui est arrivé à plusieurs reprises de ne pas s'arrêter et de rentrer dans la gare d'Anguin en causant des, des dégâts non négligeables. J'imagine. Et puis, il y a eu une fois des, des wagonnets qui étaient chargés en gravier euh, qui se sont décrochés et qui sont arrivés euh, dans, dans la gare et là aussi ça fait des ravages.
0: Ça répond à une question de Sibic, euh, qui est un auditeur fidèle de cette émission, qui demande justement, est-ce qu'il y avait un trafic marchandise Donc oui, euh, Jean-Pierre Bousquet, je vous vois réagir.
1: Oui, oui, euh, ben, il y avait un trafic marchandise. Bon, C'est une activité d'appoint, hein, euh, il n'y avait pas grand-chose grand quand même. Mais euh, malgré tout, euh, dans les documents que, que, que nous avons retrouvés, euh, il est bien indiqué qu'il euh, qu y avait un tonnage assez important euh, dans des certaines périodes, surtout aux alentours de 1930, puisqu'il y avait une plâtrière qui était en activité. Euh, qui se, qui, la carrière des basserons hein, ou du trou au loup et que euh, sur cette année euh, ils avaient transporté environ 20 000 tonnes de marchandises et de matériel donc c'est, euh, voilà, évidemment c'est pas les, les 400 000, euh, 405 536 voyageurs euh, euh, des années 30, 1919 hein, qui est le record parce que le record de, fréquent, de fréquentation de la ligne c'est en 1919 avec 405 000 euh, voyageurs, donc des voyageurs qui venaient pour la plupart de Paris, puisqu'il y avait cette fameuse ligne dont on parlait tout à l'heure qui faisait euh, directement de Paris à Montmorency, hein, mais au niveau euh, du matériel, ben euh, effectivement, il y avait un petit peu de transport, c'était de l'activité annexe
0: j'ai toujours Sibic euh, qui réagit et, et qui parle de l'avenir, euh, puisque aujourd'hui il y a beaucoup d'automobiles sur les routes, nous dit-il. Ne serait-il pas possible, si les emprises existent encore aujourd'hui, de recréer ce refoulon en faisant un type de tramway et en le prolongeant au-delà de Montmorency
1: Alors là, c'est de la prospective. Hein, bon, Vous savez qu'à l'heure actuelle, euh, euh, il semblerait que plus personne n'ait d'argent. Il bah, y en a, mais, euh, mais peut-être pas forcément euh, partout il en, il en faudrait. Euh, et, et là, d'une part, l'emprise, effectivement, existe, mais vous avez des endroits où c'est du privé, hein. Euh, là pour le moment, euh, ça serait quand même bien difficile de recréer quelque chose exactement au même endroit. Et puis euh, voilà, c'est plus d'actualité. Vous avez des moyens de transport maintenant qui qui vont euh, qui montent sur Montmorency. Vous avez des autobus, il y a des des cars, etc. Bon, effectivement, le tramway c'est très intéressant sur des sur du, plat, sur du plat, sur du plat, comme à Paris, on voit les, le tramway partout et qui ou dans les grandes villes. Euh, moi, je suis très tramway. Alors donc, je suis tout à fait à l'aise <rire> pour cet auditeur. Euh, ça serait vraiment euh, effectivement sensationnel si ça pouvait exister, mais malheureusement, il faut parler. Ça, ça c'est impossible à la, à la date d'aujourd'hui, ça c'est sûr.
2: C'est là que la tentative, Jean Jantet. Enfin, que l'expérience de M. Rouleman aurait pu déboucher sur quelque chose dans ce goût-là, c'est sûr, oui. parce que c'est un métro sur pneu, donc électrique, donc il aurait fallu certainement construire des, au moins des ponts pour éviter les passages à niveau, parce qu'il y avait je ne sais plus combien de passages à niveau... Euh, oui, il y avait l'urbanisation. Enfin, Ce n'est pas très urbanisé, quand même, euh, cette partie. S'il y avait eu la volonté, je, je, je crois qu'à l'époque, dans les années 50-60, euh, les gens de Montmorency tenaient beaucoup à leur tranquillité. Et ils ne voyaient pas d'un bon oeil arriver euh, comme ça un moyen de transport qui aurait... Euh, puis euh, accélérer l'urbanisation. Bon, résultat, euh, à l'heure actuelle, il n'y a pas de petit train, il euh, n'y a pas de, de tramway, mais il y a quand même une urbanisation qui, qui s'est développée. Hein.
1: Jean-Pierre Bousquet. Alors, oui, moi, je regardais un petit peu euh, c c les, les, les incidents qu'il a pu y avoir, parce que Jean-Claude parlait de, de, de pas mal d'incidents, mais on a, oui. on a eu aussi des incidents climatiques. Et alors, euh, là, je regardais dans le, le réveil de Sénéoise, c'était le journal, un des journaux de l'époque, hein, qui, qui, qui est paru euh, le 10 19 novembre 1906, et qui disait, les rails étant très glissants, le refoulon, qui devait partir d'Anguin le lundi à 7h45 du matin, pour le moment aussi, n'a pu gravir la butte. Le refoulant a dû revenir à la gare de Soisy, d'où l'a repris son élan, et est arrivé très en retard à Montmorency. Il y avait des petites anecdotes comme ça, parce qu'il y avait euh, euh, des, des problèmes climatiques qui faisaient que, compte tenu de la gravité hein, quand même, et, et de la déclinité de, du, du terrain, eh ben si euh, si on avait de, de, du verglas, ben, le petit train ben, il attendait hein, pour repartir.
0: Évidemment. Aujourd'hui, euh, Jean-Pierre Bousquet, il reste des vestiges de cette ligne, on en a parlé tout à l'heure en début d'émission, et notamment la jolie halle qui sert aujourd'hui de gare routière.
1: Voilà, euh, tout à fait, et à l'intérieur de laquelle j'ai eu le, le privilège de pouvoir mettre ces grandes euh, ces grandes cartes postales agrandies que vous voyez, qui commencent à salir un petit peu, parce que ça fait déjà une trentaine d'années pas loin qu'on les a mises, hein. malgré mmh. tout ça, ça passe, puisqu'on les a mises dans mon premier mandat, entre 83 et 88 donc ça date déjà un peu, euh, il faudrait peut-être qu'on en remette des, des nouvelles, mais c'est effectivement de là que partait euh, ce, ce train, et en plus il y avait une grande colonne hein, qui servait à mettre l'eau hein, dans, dans dans le train, puisque c'était un train qui à, à, à vapeur, à vapeur hein, donc mmh. il fallait bien qu'il y ait de l'eau quelque part. Et ça...
2: absorber la fumée.
1: Et, et absorbe, absorber la fumée, parce que, comme disait Jean-Claude tout à l'heure, les riverains, c'est vrai que à ce niveau-là, au, niveau, au niveau des... De, du bruit et de la fumée, ils étaient quand même un peu servis. Hein, donc, c'est sûr que ça n'aurait pas pu rester et continuer comme ça pendant longtemps.
0: En dehors de cette grande halle, il y a d'autres sur un, une portion du tracé, ça a été transformé en voie verte
1: Oui, une voie verte, que, bien et sûr, qu'on le retrouve. Prendre,
0: on,
2: on
1: peut Tout refaire
0: une partie du
2: trajet en partant de la gare d'Anguin. Oui. Euh, vous allez jusqu'à la rue Carlier oui. qui vous emmène... À la pointe Raquet. Là, la pointe Raquet, on, tout... on peut accéder mmh. effectivement. Une euh, grande
1: zone verte, une grande zone de. de... Y a une grande
2: zone verte mmh. qui mmh. s'appelle euh, l'allée Ronsard mmh. et qui vous amène jusqu'à la rue euh, de la Fosse aux Moines. Et là, on peut euh, prendre un sentier qui s'appelle le Grand Sentier qui fait à peu près le chemin de la courbe de la voie de chemin de fer et qui est un sentier très agréable, et qui vous porte à la gare de Soisy-sous-Montmorency. De là, on peut prendre la rue des Saules pour accéder au sentier du Refoulon. Hein oui, euh, oui, et là, il y a toute une partie où le train était en surplomb, était en, en hauteur, Très agréable, le sentier du d'Urfoulon est un endroit très très agréable. Malheureusement, ça se termine en cul-de-sac. Ou bien on va vers la rue de génie ou bien on va vers la rue des Cornouillers. Donc on peut prendre la rue des Cornouillers pour arriver à la place Franklin Roosevelt, où était l'ancienne gare.
1: L'ancienne gare, et où maintenant c'est une, une agence qui...
2: Alors, est une... là où il y avait la gare, voilà. où arrivaient les trains, il y a quatre petits immeubles. Mais il faut savoir que la gare, elle était en surplomb. Le train arrivait euh, à niveau et il fallait monter des marches mm -hmm. pour euh, arriver jusqu'à la gare. Et elle arrivait donc sur la place Franklin Roosevelt.
1: Où la, où la municipalité a mis un grand panneau, d'ailleurs, qui raconte un peu l'histoire euh, euh, de, de, de ce petit train. Hein. Mm -hmm. Il y a un grand, un grand panneau qui a été fait il y a, quelques, il y a quelques années. Je suis tombé dessus tout à fait par hasard mm -hmm. euh, il y a quelques mois, puisque je me promenais par là, et qui raconte un petit peu l'histoire de, de, de ce petit train. Et il euh, y a une voilà.
2: pharmacie qui s'appelle la pharmacie de la gare.
1: Il voilà,
0: n'y a, a plus aucune gare aujourd'hui. Euh, On sait que celle de Montmorency n'existe plus, mais sur Soisy, elle n'existe plus non plus. Alors elle existe toujours. Il y a le bâtiment. Elle a
2: été, Alors, je ne sais pas l'heure actuelle, mais elle a été longtemps habitée, euh, au même titre que les petites maisons de garde-barrière. Et bien souvent, ce sont des anciens personnels du petit train, oui. du refoulant, pardon.
1: Eh bien voilà. Alors donc juste pour alors, très dire rapidement, voilà, 20 juste 20 pour, pour 20 dire 20. donc la mise en service 30 juin 1866, fermeture de la ligne 30 juin 1954, c'est-à-dire 88 ans d'exploitation.
0: 88 ans. Quand même, c'est pas mal pour une ligne de 3 km. Voilà. Hein. Jean-Pierre Bousquet et Jean-Claude Jantet, je vous remercie beaucoup d'être venus dans les studios d'IDFM Radio Anguin pour parler du refoulon. Je fais un, une salutation à Philippe Seur, le maire d'Anguin-les-Bains, qui est un auditeur fidèle d'Atout Toute Vapeur, m'a-t-on dit, puisqu'il aime les trains. En tout cas, eh bien, on se retrouve la semaine prochaine pour l'émission À Toi les Étoiles. Et puis, sinon, prochaine émission à Toute Vapeur, ce sera donc le deuxième vendredi du mois de février. Merci merci à toutes et à tous pour votre fidélité merci aux auditeurs qui sont intervenus à l'antenne dans un instant vous allez retrouver 100% musique et je crois que si je ne me trompe pas c'est un spécial M6 Solar voilà il vient de sortir d'ailleurs un album n'est-ce hein, pas Christophe c'est ça bonsoir bonsoir Christophe voilà on se, on se quitte tout de suite avec le générique d'Atout Vapeur IDFM Radio Anguin vous souhaite une bonne année